0: Сначала думали, что мы сумасшедшие, потом в итоге подписывались. Ну, вообще долго думали, что мы сумасшедшие. Сколько вы заработали с первой коллабы? 200 тысяч.
1: тысяч. Казалось, как будто мы ничего не делали для этого.
2: А как называлось? Никак. Что делаете? Все? То есть вообще все?
1: Да, абсолютно все. Но мы посуду не мы.
3: Всем привет, меня зовут Настя Боброва, я операционный директор компании «Трансформатор Тревел», «Тервейл» и «Тервейл Консьерж».
2: Всем привет, меня зовут Женя Брылёва, я основатель и владелица SMM и пиар-агентства «Клевер». Сегодня у нас в гостях супер обаятельные, привлекательные и красивые создатели популярного гастроблога «Инстафуд Пэшн, основатели ресторана «Блонди» и бара «Сиси» Люба и Полина. Привет!
3: Всем привет! Девочки, привет! Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Мы, у нас много вопросов. Мы когда
2: не просто написали это количество вопросов,
3: а, надо сокращать. Надо сокращать эти вопросы. А, мы давно следим за вашим вообще успехом. И, наконец, у нас есть возможность с вами лично поговорить. Поэтому огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо, что пригласили. Да. <музыка>
2: Давайте я, наверное, потихонечку начну, так как как Настя уже сказала, у нас очень много вопросов. Вот, естественно, я начну с того, с чего все началось. Я никак не могу избежать этого вопроса, несмотря на то, что я видела достаточно много ваших интервью и читала, но все равно нам этого не избежать, потому что у нас есть слушатели, и им все-таки надо рассказать, с чего вы начинали.
0: Слушатели, всем привет! Рада, что вы нас слушаете. Что, расскажем?
1: Ну да, расскажем, конечно. Мы с Полиной познакомились на первом курсе университета. Мы учились в Высшей школе экономики. И очень мы быстро поняли, что у нас много свободного времени. Мы получаем хорошие оценки. И не только за красивые глаза. И мы учились на Семёновской, был корпус наш, и там не было вообще ни одного места, где можно было поесть. Там была какая-то додо-пицца, и все и Макдональдс, и он был далеко достаточно. И у нас появилась такая какая-то традиция, что после каждого рабочего дня, не знаю, как это называется. После пар мы ехали в центр куда-то пообедать и покурить кальян. Тогда это было очень модно, экстремально. И просто мы поняли, что нам интересно каждый раз приходить в новое место. Как-то вот, не знаю, так само, даже не могу объяснить, как. Просто вот каждый раз мы думали, блин, здесь мы уже поели, хочется в новое место. И, в общем, где-то так полгода первого курса у нас прошло по ресторанам, по ресторанам. И, как мы любим говорить, мы попали на то прекрасное счастливое время, когда открывались вообще первые фудкорты, открывались рестораны такого среднего ценового сегмента, появлялось что-то модное, крутое, Вот не знаю, на наших глазах там открылся какой-нибудь уголек. А это, кстати, какой год был? 2015. 2015. Это на втором курсе, по-моему, было. То есть мы познакомились на первом, а именно блок мы сделали на втором, но ходили мы вот с первого курса.
2: Ну да, 2015, мне кажется, это было время такое золотое, когда можно было набирать подписчиков да. легко.
1: Мы, мы до сих пор жалеем, что мы тогда не поучаствовали во всех гивах, каких только можно, но, в общем, мы ходили каждый день по ресторанам, и в какой-то прекрасный день мы
0: сидели в «Одесса-мама-кафе», и был такой чувак, которого звали Бестреста, слава богу, он есть, он жив, да. И он, кстати, уже был в нашем ресторане. Мы говорим,
1: он жив, потому что на тот момент ему было 50 лет, мне кажется.
0: Вот, ну это мы так, конечно, шутим. И все, мы вдохновились тем, что он тоже делал обзоры в Инстаграме, не показывал лица. мы взяли абсолютно такую же концепцию, начали ходить по ресторанам, делать фотографии и подписывали их забавными оригинальными подписями. То есть это был не просто обзор типа там... Мясо, медиум, rare, такое то прожарки. Это было достаточно иронично всегда, mm -hmm. это было с, очень индивидуально, то есть с добавлением наших личностей в текстах, ну и все, и достаточно быстро мы набрали популярность по-разному привлекали аудиторию. Раньше был Масфоловинг, популярен очень. Да, 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 я помню это время. Плюс вставали просто на парах, на лекциях, в универах говорили: "Подписывайтесь на наш Инстаграм. Вот, сначала думали, что мы сумасшедшие, потом в итоге подписывались. Мы вообще долго думали, что мы сумасшедшие, потому что это еще
1: было то время, когда женщин, которые фоткают
0: еду на телефон, называли т или чайками какими-нибудь да вот ну и все и так понеслось и с того дня мы ни разу не переставали постить мне да, кажется да, каждый день постили
2: прикольно получается, что вы просто делали фотки и писали классные, классные тексты, да, оригинальные. Да. Я вот как раз хотела спросить, как вы привлекали аудиторию, но вы, в принципе... Ну да, ответили. это
1: Мосфолинг, мы заказывали рекламу, искали каких-то селебритис, которые были на тот момент популярны. Я помню, там Маша Минагара, она сделала за 30 тысяч рублей рекламу. Нам пришло 4 или 5 тысяч подписчиков. Да. Мы участвовали в гиве Ольги Бузовой. Кстати, вот очень большая часть наших подписчиков именно с этого гива, и причем а, аудитория, как бы, такая не наша, она отсеялась, но очень многие знают вот по Гиву.
0: Мне кажется, вот в основном это... Mass following mass following. все таки был, да. Да, это тогда вы... был классный рабочий инструмент. 10 тысяч подписчиков, мне кажется, первым мы набрали точно на массфоллоинг. Да, то
1: есть это было вообще вот так. То есть мы... казалось, как будто мы ничего не делали для этого.
3: А вы, получается, запустили блог, и вы были студентами. Вы работали вообще до этого?
1: Нет. Если честно, не работали. Ну вот Полина вкратце расскажет, что у нее, у нее была профессиональная
0: некая карьера. Ну, я давно, когда приехала в Москву, мне было лет 14, я начала работать моделью, я высокая, у меня рос метр восемьдесят, я начала работать моделью, мне не супер складывалось, и параллельно, когда я поступила на первый курс универа, я работала скаутом в модельном агентстве, то есть я приводила модели в, в мое модельное агентство. Но я у меня там зарплата была 30 тысяч рублей в месяц, мне кажется, максимум, поэтому ничего такого, больших денег я не зарабатывала, вот, но мы там со второго-третьего курса, как только мы начали вести блог, мы пора параллельно завели свое СММ-агентство. оно очень долго и успешно работало. В основном мы продвигали рестораны, о чем никогда не говорили, потому что это не должно было показывать то, что мы с ресторанами как-то коммуницируем, мы не хотели этого показывать. Хотя самое интересное, что рестораны, которые мы вели, в основном мы их даже ни разу не рекламировали в своем блоге. Просто к нам приходили, ну, писали, звонили рестораны и говорили, да, мы хотим так же, как у вас вот в Инстаграме, чтобы у нас было тоже много подписчиков. Ну и все, и у нас, наверное, лет 5. Существовало, ну да. да, наверное, лет ну, 5 существовало, 4-5 лет существовало это см агентство потом мы начали вести уже там клиники, фестивали какие-то, еще что-то. Да, а да. как называлось? Никак. Никак. То есть да. к вам просто писали? Да, да ну с Рафаной радио мы хорошо да. всегда работали, да. и у нас была своя команда, которая, ну, мы, я думаю, мы уже поговорим, но она развалилась во время ковида, mm -hmm. и ковид вообще для нас был таким знаковым событием, наверное, в хорошем смысле этого слова. Как Давайте бы это ни звучало.
3: Подробнее. Расскажите. Мы поняли, что к вам приходили через Инстаграм. Да. Вы нарабатывали клиентскую базу. Сколько было сотрудников вначале? Вы вдвоем были? Да, у нас всегда было
1: немного сотрудников. Мы были сразу не вдвоем, по-моему, мы сразу взяли... А, сначала мы были, наверное, вдвоем, но недолго. У нас, наверное, в сумме там было сотрудников самое большее вообще за все время, кажется, 6 или 7. Вот. Вот так, едино, единовременно.
0: Ну, потому что, как правило, это, допустим, у нас там 10 проектов, и ну, мы не берем проект, там самый большой проект, который мы брали, это Российская креативная неделя в парке Горького он проходил. Mm -hmm. То есть там, конечно, была большая команда, и видеографы, mm -hmm. фотографы, копирайтеры, таргетологи, там, контекст, директ и так далее. Все мы работали в, в одном ключе. Mm -hmm. А так у нас был парочку фотографов, которые работали, получается, на аутсорсе, то есть по необходимости, именно профессиональные фотографы, у нас был копирайтер, два копирайтера люди, которые делали контент с телефона. Один э, таргетолог, который у нас делал э, Ну, собственно, рекламу на все проекты, и, собственно, все. То есть, у нас просто из-за того, что был объем, нам не было необходимости там в принципе набирать там, большое mm -hmm. количество людей. Тем более, все это в одной сфере более или менее. Но у нас, наверное,
1: больших амбиций не было вот в этом направлении в целом. То есть, мы это делали, потому что это
2: приносило деньги, и все. То есть я правильно понимаю, что получается изначально вы зарабатывали как и агентство
0: Да, мы вообще с ИнстаФуд Passion, я скажу так, что зарабатывали, конечно, что-то.
2: А вот как началась ваша монетизация?
0: Смотрите, вообще наша монетизация началась
1: еще давным-давно, наверное, в году 2016, когда мы начали делать... Ну, это вообще самое сложное назвать монетизацией, но просто вот мы начали делать мастер-классы просто в разных ресторанах. Mm -hmm. И вообще так мы познакомились со своей аудиторией, и такой костяк аудитории, которая нас знает, и которые такие наши стражилы, они нас знают именно с этих мастер-классов. То есть мы просто договаривались с рестораном, делали меню и набирали там 30 человек условно раз в неделю и с ними готовили. И вообще, когда делали самый первый мастер-класс, у нас, мне кажется, тогда было подписчиков, ну, может, 40 тысяч, да, ну, вот как-то так, нам девушка, которая у нас как бы мастер-класс предложила сделать, она сказала, да вообще люди не придут, типа, ну, делайте овербукинг. В общем, у нас на первый этот мастер-класс пришло 40 человек. Там вообще были жесткие косяки, потому что это было какое-то подвальное помещение. В общем, она просто, помню, обалделась, что кто-то пришел, что люди нас знают. Мы же еще тогда не показывали лица много лет, мы не показывали а, лица. Да, лица, ладно, да. Никто не знал, вообще... как мы выглядели. Многие люди, mm -hmm. мне кажется, приходили на эти мастер-классы просто посмотреть, кто мы есть. И... кстати, хороший ход. Да, и мы года, наверное, 2-3, мне кажется что делали эти мастер-классы, просто mm -hmm. с разной периодичностью, когда-то чаще, когда-то реже. Но вот это был такой способ тоже заработка. Потом как раз... Мы что-то, конечно, зарабатывали с рекламы с Инстафуда, но это, говорю, опять же, это было все очень точечно, потому что а сейчас уже как бы анализируя понимая, что у нас был за контент, то есть, по сути, мы фотографировали еду и под этой фоткой. Фоткали мы, конечно же, ужасно. Вообще о какой-то эстетике говорить просто не приходится. И вообще любую фотку так вот раз и внизу текст. Назнали по текстам. И было сложно через нас, наверное, тогда продвигать какие-то товары и, я не знаю, даже заказывать какую-то рекламу, потому что ну, это был вот так, вот так это выглядело,
0: Ему... но я что помню, что, нужно... что у нас первый был крупный заказчик, когда мы еще не показывали лица, mm -hmm. это был Яндекс
2: Такси. Да, Ну, да, да, кстати, да. кстати вообще неплохо. А -а -а. И сняли
0: а -а -а. мы ролик без лица, я помню. Да-да-да, я помню, я в шляпе, в такой синей шляпе, как бы я сажусь в такси с едой, как бы как-то там еще. Красно, я красно. просто вообще люблю видео больше, чем фото да -да -да. всегда любила, и я очень рада, что вот этот эпоха тиктока, Карилсов и прочего она да -да -да -да. появилась и да и как бы наверное вот свое творчество я отчасти смогла еще реализовать в этом, потому что все-таки фотки было круто, тексты круто, но mm -hmm. мы списались, потому что мы писали там больше двух лет. И очень Каждый день уже... там по пять текстов. И очень тяжело, причем, что ты описываешь как бы не свою какую-то повседневную жизнь, ты описываешь свой поход в ресторан, и когда ты описываешь пятую, там, я не знаю, карбонару, грубо говоря, за неделю, тебе да, очень все. тяжело показать свой характер. Да даже, знаете, не тяжело, просто не
1: интересно. Да. Вот да. просто не интересно.
3: На первое вы открыли ресторан. Да. Расскажите поподробнее, как
0: произошло это сотрудничество. Короче, мы начали делать коллаборации с ресторанами. Начали мы их делать по случайности, потому что раньше мы не хотели сотрудничать с ресторанами, потому что мы не должны... Ну, как бы были с ними сотрудничать, потому что мы их критикуем, да, по да, сути. Да. Но я была пьяная, и такая, мне предложили сделать... Я просто мне позвонили, да. Я такая, да, супер, клёво, все сделано, вообще замечательно. Звонили, говорю, Люба, сейчас пушку страшную замутим. Вот. Ну, и, короче, год мы делали эти коллаборации, и тут нам Короче, у нас был такой перерыв, наверное, сколько? Месяца два, да? И нам параллельно предлагают два проекта сделать коллаборацию. Авокадо Квин и еще один другой проект. Другой проект, он не такой известный, но он говорит, мы вам два раза больше заплатим. Mm -hmm. Мы такие, типа... Блин, ну, мы такие жадные Ну Мы такие, блин, может быть, перенесем авокадо Квинна попозже? А потом, в общем, мы подумали, что, конечно, хотелось бы поработать просто с командой Пинского. Мы знали, что это и Пинского, и Новикова, но как бы в основном активное участие там принимала команда именно Пинского. Mm -hmm. Вот, хотели, конечно, поработать с их командой, тем более, что Пинский, ну, сейчас действительно лидирующий ресторатор на рынке, там все там, самые громкие проекты его. И все, и сделали выбор в пользу авокадо Квин параллельно с с этим мы начали делать тусовки в Магадане по четвергам, очень успешные да, и веселые. Да, и, ну, блин, честно, мы это об этом ни разу не говорили, но я люби сказала и говорю, мне кажется, что это сотрудничество не закончится просто на коллаборации. Было внутреннее ощущение. Не, она сказала, что мы откроем ресторан, она так и сказала. Серьезно? Реально, да. А да, мне да, нравится, да, когда да, он да, так да, говорит, да. потому что я знаю, что это всегда сбывается. Я просто, я прям чувствовала, говорю, ну, я говорю, ну, мы сейчас должны себя показать, я говорю, проявить себя, а мы это умеем делать, если нам это надо. Вот, ну и все, и, видимо, действительно проявили себя достойно, и просто в какой-то момент нам Пинский предложил такой, говорит, давайте откроем ресторан. Мы такие, хм...
2: Mm. 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 Да, mm. конечно, <свят> давайте
0: <свят> нет, такие, нет, так сколько, что? Мы не были к этому готовы. <свят> Это было очень безэмоционально. Типа, вот так я прям помню, так угу", типа, да. А потом таки что? В смысле? Mm. Ну, а потом уже были эмоции, конечно.
2: А в этих проектах вы вообще какую роль выполняете? То есть, вот что делаете? Все? То есть, вообще все?
1: Да, абсолютно все. Но мы посуду не мы. <свят> не, вообще мы партнеры. Но в проекте мы делаем очень-очень многое, потому что, естественно, мы напрямую заинтересованы, чтобы этот проект рос и становился лучше, и все в такое в этом духе. Ну и действительно, конечно, вот начиная от тарелок, да, с этими подписями, которые в нашем ресторане, заканчивая решениями о том, не знаю, какой будет там цвет стен, условно, мы в этих процессах всех участвовали и участвуем.
0: Название, дизайн, э, там, акции, как какие-то как меню, как разработка как блюд, там, совместные дегустации какие-то, например, активности, э, какие-то коллаборации, то есть, с одной стороны, по сути, все, что связано с маркетингом, да, потому mm -hmm. что маркетинг же — это не только креативные цифры в том числе, да, то есть, например, там мы понимаем, что э, там у нас блюдо, когда мы открылись в ресторане, одно стоило 350 рублей. Но мы понимали, что ну, неправильно, когда там, блюдо в ресторане 350 рублей вот такое, потому что ну, там мы поднимали где-то цены, где-то опускали цены и так далее. все это вместе с командой делали. Где-то, например, с, по поводу сотрудников там, говорили, там, эти нравятся, эти не нравятся, там, должен быть такой формат или такой формат. То есть, ну, по сути, как бы выполняем все, что мы можем, в чем мы компетентны. То есть, например, если мы будем тусоваться в баре и увидим разбитый бокал, то там мы лично подойдем там к уборщице и скажем, уберите это, пожалуйста, или позовем менеджера, уберите там это, пожалуйста. Вот это является там функцией ресторатора или не является это функцией ресторатора? Да, это... Или если я увижу, например, что свет слишком ярко светит и подойду, там уберу этот цвет, грубо говоря, сделаю потише, да, или, например, там мы понимаем, что там сейчас 14 февраля, там, все вот эти коллаборации, десертики в виде сердечка, ну, честно добрый вечер. А хочется сделать что-то прикольное. О, давайте сделаем там вот коллаборацию с нашими друзьями, флористическая студия, и мы сделаем из нашего ресторана сад. Там вот прям сад, вот Адам и Ева, влюбленные я не знаю, что угодно. И... А в Сисибаре вечеринку для этих влюблённых. Да, в Сисибаре вечеринка для одиноких сердец. И, то есть, и как бы по сути для того, чтобы, например,
2: это реализовать, это
0: тоже, ну, как бы надо много-много всего сделать.
2: Ну, то есть... Ну, вообще звучит вообще как бы я просто тоже у меня так как свое самое агентство у меня был опыт работы с крупными рестораторами не буду говорить с кем именно но я после этого зареклась. я просто сказала не, вообще не подходите ко мне с предложениями хотя ну когда то у меня тоже хорошее там портфолио и все такое вот. но мне удивительно что то есть условно говоря я знаю что бывают коллаборации когда просто есть человек есть имя условно он там просто пиарит зовет туда своих звездных друзей не знаю там инфлюенсер и блогеры и там вот список А звезд, все, на этом функция заканчивается, как да я. правило. Да, это так. да. И для меня прям очень удивительно слышать то, что вы настолько погружены в проект. Это было ваше собственное, как бы, желание, или это вот.
1: Такое условие? Нет, так условия. условий вообще никаких не было, но, естественно, я думаю, что, конечно, подразумевается, что мы лицо этого ресторана, и часто даже вот мы видим какие-то обзоры, там, которые на нас пишут, даже иногда Пинского не отмечают, отмечают только нас с Полиной. и мы там как бы, как мне кажется, вызываем прямую ассоциацию с этим местом, потому что все таки мне кажется, во всем что там есть, это ну, мы. Мой... дух ваш, да. Да, и как раз вот возвращаясь к тому вопросу, что мы мы говорили, что мы никогда не откроем ресторан, да? Как раз-таки вот это сотрудничество и этот ресторан нам показал, что нам действительно очень много
0: чего интересно делать в рамках ресторана. Ну, потому что у нас сильная, назовем так, операционная часть. То есть у нас там есть HR, есть там коммерческий директор, да, есть там держится. все, 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 что касается, например, технических задач. Понятно, что мы можем, например, там давать какие-то, грубо говоря, задания, назовем это так, да, и есть люди, которые это выполняют. Это Пинский ну, грубо говоря, потому что, конечно, мы не сами искали, там, грубо говоря, HR-щиков или там ситуация с шефом у нас была, у нас должен был быть другой шеф, но мы пап, совещались совместно с Пинским, с Антоном Генчем, мы говорим: типа, нам кажется, он нам не подходит. Он говорит, ну давайте, вот у меня еще один есть, давайте его посмотрим. Mm -hmm. То есть это все вот действительно mm -hmm. такая коллаборация. Он свои силы, у него есть Правильный свои силы, у нас нравится. есть свои какие-то, да. И мы как-то вот так вот вместе делаем каждый, кто что может.
2: Mm -hmm. <связываем -то так>. <связываем -то> <связываем -то> это очень круто вообще звучит, конечно, космически. Да, как вы к этому
3: пришли вообще? То есть, с чего все началось? Как произошло это сотрудничество? Давай разобьем
0: еще по этапам. Да, вот вот кто не знает, вот первый давай этап. Давай. Мы открыли страничку в Инстаграме. Я ее ужасно назвала, люба ее переименовала на Insta Food Passion в этот же день. Подожди, подожди,
2: подожди, как ты ее назвала? Love
0: Food Eat. Ну действительно ужасно. is the capital of Great Britain. You know what I mean? Потом, значит, два года мы делали обзоры на рестораны в письменном варианте. Никто не знал, как мы выглядим. Параллельно мы проводили какие-то мастер-классы, где встречали с нашей аудиторией. Спустя два года... Нет, про приложение еще... А, не ну, мы параллельно, да, спустя там год-полтора, мы начинаем делать приложение, мы вкладываем туда свои деньги, которые мы заработали. Это 600 тысяч рублей на то время. Это очень Это много. Очень много. А, приложение, да, тупанули, честно сказать. На тот момент 10 тысяч человек его скачало. Это много. Причем у нас было офигенное приложение с очень классным интерфейсом. Нет, ну то опять не дожали. Операционная часть у нас сильно не было, опять же, да, то есть вот, и очень тяжело было это все держать. Параллельно с этим как бы была все-таки учеба, не забываем. Параллельно с этим была учеба в Высшей школе экономики, не забываем Я номер два. И поэтому была учеба, была работа, была как бы какая-то личная жизнь, не хотелось все-таки тусить, гулять и так далее. Вот, потом, значит, мы параллельно с приложением мы еще заводим YouTube канал. В YouTube канале мы показываем свои лица, глубоко спустя 2-3 года, а потом... Но это не вызывает таких вот каких-то ярких эмоций, как мы
1: вообще предполагали, потому что мы думали, что мы сейчас на ютубе снимем.
0: Покажем лица, и как бы наша аудитория ей станет очень интересной, она перейдет как бы в ютуб. Оказалось, что не так, там совершенно другая аудитория, но параллельно мы начали открывать, ну просто себя фотографировать, ну очень редко, в инстаграме. Потом долгое время мы вот это вот возились, 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 параллельно мы вели смм, и понятно, что все силы брошены были в работу, которая приносила нам деньги, и случается карантин. Да, случается карантин.
1: И мы понимаем, что все, как бы нельзя выйти из дома, нельзя снимать обзоры. Мы тогда еще не снимали видеообзоры, это были фотографии. И в очередная какая-то, мы заказываем какую-то доставку, по-моему, это был Туртули-Турандот или еще что-то, или Казбек. И Полина никак не могла классно сфоткать. Она говорит, блин, Люк, типа, ужасные фотки прям даже вот не хочется. У нас, конечно, все ужасные фотки, но эти были прям вообще ужас-ужас, да? Ну, это же доставка еще yeah. там,
0: наверное... Да-да-да, конечно. Mm. Просто это, это было, было действительно зима. вкусно, но если по фотографии, мне бы никто не поверил. Да-да. Да. Она говорит, Люк,
1: давай видео сниму. Я говорю, да. Я прям помню, что мне... Говорю, давай, блин, сниме видео. Я прям, мне прям понравилось эта идея. Я накрасилась
0: первый раз за две недели, да. сидя на карантине.
1: И выложила видео, и оно набрало какое-то, блин, сумасшедшее количество просмотров просто сходу. И мы начинаем вот на карантине прям чуть ли не каждый день снимать эти обзоры. У нас столько Вы просмотров кринж. даже нет сейчас. Там кринж был, это, это вообще, это мягко эту. сказано. Мы сиди... Как мы там выглядели, это, это говорю, просто без комплексов а называется давай, рубрика. А давай я сейчас буду выпрыгивать из-за стула, как будто меня здесь нет, а потом я появляюсь. Там было очень очень непосредственные девочки были этих видео, и мы реально там чуть ли не каждый день встречались. Тут Полина ко мне приедет, то я к ней приеду, и мы начинаем снимать эти видео и просто у нас как растут подписчики, растут просмотры, столько комментов, какое-то вот бешеное было потребление контента в тот момент. Да, людям делать было нечего, они сидели да. смотрели. И мы понимаем все, вот это вот золото жило, надо снимать видеообзоры, и вот с того момента, получается 2020 года, мы начинаем
0: снимать видеообзоры. И только-только начинает все постепенно выходить вроде из карантина и рестораны оживают, и тут же мы э, бросаем всю нашу СММ-деятельность, просто потому что у нас последние заказчики, которые у нас остались, это сеть ресторанов, не будем называть их, но они нас, ну, конкретно достали, они не хотели платить зарплату, много требовали. И, 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 и мы уже просто сидим, все? парень говорит, давай
1: вот эту уволить. Говорит, да, говорю, это будет самый счастливый день моей жизни. Я говорю, умоляю, я просто не могу. Я просто
0: пишу, типа, все. все, отдаем все проекты, дорабатываем две недели, ну, там, или сколько у нас оставалось. Ага. А у нас
1: денег вообще не было. Ну, как бы, не то, что вообще не было, но я, мы, мы, как бы, жили все равно плюс-минус. Вот на деньги, которые мы зарабатывали с этих проектов, да, да. но настолько было велико желание их покинуть, вы не представляете. Да, я вас так
2: понимаю во ну всем. Одним днем садиться. мы
1: увольняемся вообще-то всюду. И буквально через неделю, да, вот неделю, ну, как через какое-то время, вот да, две недели, прям чуть-чуть, вот я прям помню, что это вот реально было неделя-две, приходит нам предложение от ресторана сделать как раз-таки первую коллаборацию. Они приходят, говорят, слушайте, давайте вот мы напишем меню, Instafot Passion, мы такие не, давайте вот дегустацию проведем, они такие, в смысле? Типа, зачем <свят> мы приходим, нам просто выносят там кучу каких-то блюд, мы бракуем там 90%, и они вообще просто не понимают, что происходит, их это жутко безит. Почему кто-то вообще тут блин диктует? Мы хотели вам денег заплатить, типа ваше имя написать, <свят> что вы <свят> еще <свят> <свят> хотите. Мы такие не мы хотим, чтобы было круто. Мы там проводим 5 дегустаций, делаем съемку под это дело и как бы запускаем это меню. <свят> а что это зарез? Это зарез был. Сибарит на цветном бульваре, но он уже закрылся. <свят> Yeah. Yeah. Ну yeah. что дальше yeah. происходит, Полина, yeah. скажи?
0: Дальше происходит что? Дальше мы просто в шоке, стоит живая очередь, в первый же день коллаборации, мы такие, типа, в смысле, как это возможно? Yeah. Вот, мы были в шоке, в очень приятном, потом нам полилось куча негатива, потому что, ну, как бы персонал был не готов к такому количеству людей, люди не бронировали, они просто пришли, да, был, был негатив на обслуживание и так далее, мы там с Любой выходили работать официантками, но это, да, к вопросу того, что насколько мы любим интегрироваться во все процессы. Вот. И все. Потом сразу у нас в течение недели выстроилась просто очередь из ресторанов на коллаборации. Следующий у нас был «Вильямс». То есть, да, нормально из какого-то неизвестного mm -hmm. вообще ресторана. «Вильямс» был на «Патриках». Как раз им было 10 лет, и в честь десятилетия они сделали с нами коллабу, тоже супер прошла. Потом у нас было с хэппи-эндом. То есть, вы понимаете, я, я реально считаю, мы сделали невозможно. Мы просто в Happy энде где люди танцуют на столах. Мы сделали завтраки, где был жесткий. В темном, в темном помещении с маленькими окнами. Без окон, можно да, так сказать. Ну, да. да, где был просто лютый овербукинг вообще все там выходные дни, и люди там понедельник, вторник, там, в 10 утра сидели там на завтраках. Ну, то есть для меня ну, как бы мы, конечно, поняли свою мощь тогда конкретно, потому что, ну, как бы, если мы смогли сделать в хэппи-энде в абсолютно таком неоднозначном месте для завтрака. В общем, мы, вот мне кажется,
1: создали вообще новый формат этих коллабораций, где, да. где пишут не просто имя твое, да, на бумажке, а где реально мы были на процентов интегрированы в это. Но в целом мы продолжаем работать в том же духе. Сколько вы заработали с первой тысяч. 200 тысяч. На что потратили? Хреново. Честно, блин, на жизнь. У нас такого, кстати, вот предвосхищают, этот, этот вопрос. У нас вообще, мне кажется, такого никогда не было, что типа вот мы сколько-то заработали и что-то да вот себе купили. Да. Как любят люди говорят сейчас, чтобы у меня была мотивация, девочки. Я вот после до долгого рабочего дня я похалась как лошадь, я пошла и порадовала себя туфлями. Сумочкой
0: Берки. Сумочкой Берки. Ну, типа, ну,
1: типа, как бы у нас реально такого нет, хотя я понимаю, что людям очень нравятся эти истории. Вот, поэтому мы стараемся с Полиной так немножко притягивать за уши. Мы говорим, мы очень устали, пошли в
0: цом. Нет, у нас есть рабочая карта, туда откладываются деньги на продвижение наших каналов. Мы никогда не тратим все подчистую. Да, у нас всегда была, кстати, вот эта Общая какая-то карта, где у нас
1: все это лежит на зарплаты, на черный день? И мы, мы почастую реально, мне кажется, ни разу не тратили ничего.
3: Вы вдвоем достаточно такие разные. Как вы вообще делегируете между собой обязанности? Есть ли они такие видимые? Вы, например, сели такие так. Полина, давай договоримся, ты делаешь вот это, я вот это. Или вы просто как-то в симбиозе в таком
1: находитесь, в синергии? Смотрите, вот мы, конечно, разные, но я весы, она близнецы. Да? Это, это воздух, это уже говорит о том, что мы не совсем разные Антон Евгеньевич Пинский Водолей, Водолей, да, Напоминаю, сейчас эра Водолея да? Вы Понимаете, слушайте, что это магическое трио Мы ждали, когда начнется эта эра Водолея, наконец-то а, Слушайте, у нас такого вообще нет, никогда не было а, Как-то, наверное, просто чувствуем, кто что может лучше делать а, в целом и ну, бывает такое, что вот да, там типа Телеграм, мне Полина говорит, Люк, вот недельку ты поведи, вот пожалуйста. Ну, она, там есть девочка-редактор, ну типа там понаправляй, потому что я вот вообще, мне, мне нужно вот конкретно, конкретику. Я сажусь, начинаю выискивать, мне вот нужно погружаться в процесс. Я, наверное, менее такой системный человек, а Полина всегда там держит в голове все задачи, и нужно четко, чтобы каждый день было сделано там столько-то, столько-то. Это что-то про компульсивно-обсессивное расстройство. Девочки. у меня Она тоже есть она в другом проявляется вот ну как бы не было мне кажется нет такого да нет
0: мы не распределяем мы просто знаем что у нас есть например есть
1: совесть просто у нас да
0: и мы просто понимаем что у нас есть там Telegram, у нас есть инстаграм мы понимаем что если кто-то из нас улетает там путешествие допустим там как-то негласно мы понимаем там есть время постить с этого путешествия что-то или нет времени постить с этого путешествия или если у нас есть долгосрочное сотрудничество то например там мы там раз рекламу сделала, допустим, я. Потом Люблю такая говорит: ты следующая. Я говорю: хорошо, все там. Ой, наоборот. Ну, ну, да, вы поняли, нет. да. <смех> 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 вот, Ну, и, короче, как-то миксуем просто на, по наитию. Мы никогда <смех> не договариваемся специально. А есть помощники?
1: Да, у нас, есть. у нас есть, вот девочка, она ведет телеграм-канал наш, но она так больше копирайтер. Есть у нас помощница личная наша шикарная, мы с Кадаспалины завели тоже зажили просто шик... прекрасной жизнью, <laughs> потому что вот реально мы начали уже путаться в своем расписании, то есть уже начался вот реально полный мес, но ну, как бы у нас бывает такое, что вот мы не помним, что мы делали пять минут назад, и нам вот реально нужно, чтобы нам заставляли расписание каждый день его, или не каждый, каждый даже час присылали. И она нам сделать какой там, например, там, не знаю, какие-нибудь акты, но у дома нет, например. Да, ну, типа такого, да. Настя, калькулятор, принтер, не знаю, расписание и так далее. Анчута у нас есть, которая ведет Инстафу Дейля. Анна Инстафу Ой, это вообще тоже классная история. Она не СММ, но, значит, когда тоже, опять же, в прошлом феврале мы с Полиной наконец-то решаем завести ТикТок. Мы все не могли никак к нему подобраться, и мы поняли, что... Единственный нормальный способ – это найти человека, который умеет делать вот эти все видео. Попросили прислать нам резюме, и вот Аня прислала свое резюме, а я, ее, а я сидела жестко в ТикТоке, до сих пор даже там сижу, чтобы какую-нибудь кринж словить. И, значит, я вижу ее, говорю, блин, Поль, я ее знаю, я вообще на нее подписана, она угарная. Давай типа с ней... Ее прособеседуем. Мы ее приглашаем на завтрак. Она говорит: девочки, вот так и так типа я умею это-то, и все. И мы сходу начинаем с ней работать. И у нас просто там за полмесяца. Сука, там подписчиков у нас набирается. У нас за месяц 100 тысяч подписчиков. Да, за месяц у нас набирается 100 тысяч подписчиков. Она okay. делает вообще классные видосы. Нет, она реально талантлива в этом и, в общем, прикрывают благополучно ТикТок. У нас просто была депрессия, потому что у нас вообще дикое вдохновение поперло с этого ТикТока, потому что Reels вот сейчас вот хоть как-то вышли, да. Тогда все-таки ТикТок считалось это более круто. И значит, и нам было так жалко, как бы с ней расставаться. И мы думали, блин, как ее оставить в команде. И что? Какое ей
0: дать задание? Да, mm -hmm. еще мы думали о том, что э, начали много параллельно появляться наших коллег, э, которые делают обзоры на рестораны, и у них как-то аудитория очень быстро росла у всех. Мы думаем, почему? Потому что это новый аккаунт или что? Потом до нас дошло, то, что они делают обзоры на более бюджетные доступные рестораны, а эта аудитория, mm -hmm. ее в принципе больше, чем людей, mm -hmm. которые тратят там большие деньги на рестораны. И мы подумали завести инстафуддейли, и почему, ну, по телеге, потому что так э, Таргетинг не таргетинг. Mm -hmm. вот. Ну и понятно, что в телеге это гораздо легче делать. Да, и мы завели: вот сейчас у нас будем отмечать 10 тысяч подписчиков mm -hmm. в телеграм-канале на InstaFoodile. И там Аня тоже полностью ведет. Это ее авторский блог. Мы вообще там иногда. Я скину какой-нибудь мем, над которым я никто не же. посмеется. <смех> потому что у них там своя атмосфера <смех> в этом блоге, да. Вот, И Аня, помимо этого, она очень откровенная, ну, в хорошем смысле, девочка. Она ходит на свиданки из Тиндера, рассказывает, как она там, <смех> как, как, как там проходят все, это, все <смех> эти у нее свидания, да, дейтинг. Она там поправилась, рассказывает всем, как она там худеет, как она как Она поправилась, и она
1: всем еще говорит: это я вот у девочки начала работать на 15 килограмм поправилась. Да, да, да.
0: Дискредитирует нас немножко. Ну и все, что кто у нас еще да, есть. Да, ну и все.
2: А в Instafoot она сейчас что делает? Или она... не Нет, не Instafoot
0: нет. Instafoot Insta мы ведем. А
2: -а -а, да, да. мы его. ведем, да. То есть у вас даже никто, нет редактора, там, а кто рубрики придумает, то есть вы вдвоем занимаетесь. Да,
1: все, мы делаем.
2: Слушайте, ну вы какие-то просто монстры. в лучше хорошим смысле. А,
1: ну слушайте, мы уже поняли, что никто лучше нас ничего не придумает. Ну вот именно, понятное дело, что там можно делегировать написание постов в Telegram в mm -hmm. целом, да, mm -hmm. потому что это общая информация, которую можно там брать из интернета, а то, что творится, конечно, в Fashion, это называется, вот, я не знаю, как каким словом назвать это, этот креативный беспредел.
2: Вот про тусовку блогеров, то есть, условно говоря, вы сейчас везде, на всех мероприятиях, у всех блогеров, просто best friends, как я это называю. Как вам вообще в этой тусовке, есть ли какие-то у вас рекомендации для начинающих блогеров?
1: Для начинающих блогеров, конечно, рекомендация одна, со всеми дружить, везде ходить. И, ну, как бы не просто там светить, конечно, лицом. Понятно, что нужно из себя что-то представлять. Потому что мы, конечно, долгое время, говорю, мы были очень закрыты. Вообще мы были замкнуты друг на друге. во-первых, да, мы не сотрудничали ни с кем. Мы ни с кем не общались. то есть и с нами никто не общался тоже. Ну, то есть вот как-то так сложилось. Да, я
2: просто видела, и в какой-то момент вас стало просто прям вот вы прям бахнули это не знаю как просто так произошло
1: э -э, совершенно органично Профессия. это
0: произошло мне кажется после поездки в престуру на самом деле 000. когда а. Люба съездил мне не было к сожалению престура Нижний Новгород там собралась собралась классная компания блогерская вот и там с частью этих людей подружились Но подружились мы просто потому что мы выпили водки мы пошли в караоке я <aid> там yeah, пела да yeah. 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 <noodles> yeah. и просто мы стали как бы более открытыми наверное mm. потому что раньше все равно ну не то, что дружелюбными, знаете, просто так скажу. Нас приглашают на мероприятие, мы приходим, и нас всегда вот все сидят типа вместе там за большим столом. Мы и нас вдвоем всегда да. сажают за отдельный стол вдвоем. Ну, сейчас уже не так, но сейчас не так, раньше, раньше всегда, всегда
1: так, так было, раньше да. было.
0: Зачем? Ну, типа, все думали, ну вы вдвоем, типа. Да, вы вдвоем и сидите. Хотя, в принципе, там шли всегда со всеми на контакт, ну и все. И потом просто как-то так пошло, что просто стало еще модно. Опять же, понимаете, мы попали в такой моментик, когда стало модно, например, делать всякие открыть Открытие ресторанов
1: стали с блогерами. Это тоже тоже появилось в течение этого года, этого не было раньше.
2: Полина тоже, я смотрю, сделала вот этот драм-кружок, они сделали тоже вот этот вот проект свой. И плюс
1: это наша среда просто. Это как бы это. Скажем так, этот гест-менеджмент Это все очень сильно сопряжено с ресторанами Как правило, в сейчас проводят куча брендов Презентации, я не знаю, там
0: Движ, Париж, вообще везде С моментов, когда мы стали дружить, назовем так С ресторанами, когда мы стали с ними делать коллаборации Мы начали общаться там с пиаром С маркетингом и так далее, ресторанов И они нас уже приглашали на все ивенты, которые Около ресторанов Вообще многие нас
1: боялись, вот с многими мы начинали общаться Я прям помню, даже вот поездки, вот этот пресс был Я с кем-то там один на один Общалась, с кем-то из пиарщиков. Говорит, да вы все говорили, что вы такие стервы, что вы, с вами невозможно
0: работать. Правильно. Да нет, на самом деле я понимаю, почему такая репутация могла сложиться, потому что у нас очень жесткие всегда были обзоры. Ну, то есть мы всегда, когда текстами писали, и, в принципе, видео, мы всегда вот с этими недовольными рожами, вот это вот, ну, вкусно, это все. И понятно, что у людей складывается ощущение, наверное, что как бы люди, ну, там, ну, готовы к негативчику, грубо говоря. Да. Хотя, на самом деле, мы всегда считаем, что мы адекватно оцениваем. То есть мы никогда специально ни про что очень плохо не говорим. Не было. То есть мы говорим плохо, если это плохо. Если это хорошо, мы всегда скажем, что это хорошо.
3: Много коллабораций, проектов, два бизнеса. Когда вы успеваете личную
1: жизнь выстраивать? Вообще, вот, я не знаю, на все есть время. Вот, 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 фу, вот, знаете, так страшно уже, так часто задают вопросы, и ты думаешь, блин, может, я в какой-то другой реальности живу? А
2: вообще, не знаю, как-то получается, все успеваешь. А work-life balance да, работает. нормально. Да. А как у вас день обычно строится?
1: Ну, самый такой загруженный вариант. Я встаю, я хожу очень рано на тренировку, в 8 утра. После этого я могу поехать да, на капельницу какую-нибудь или что-нибудь такое, там, массаж и так далее. Где-то к 12 к часу у нас первые встречи начинаются, и в течение дня у нас могут быть какие-то встречи. Либо мы приезжаем в ресторан, там делаем какие-то дела, либо там, я не знаю, по каким-то другим сотрудничествам, типа там с брендами тоже, там, не знаю, там какой-то магазин надо заехать и не знаю тоже встретиться где-то где-то вечером может быть какой-то ивент и все там часов в 9-10 мы дома ложимся спать ну то есть вот как-то в, в, в среднем день проходит так мы очень много времени конечно сидим в телефоне вот это сто процентов это бывает так что ты смотришь свое экранное время и, и просто как-то себя даже жалко немного вот но в целом как бы бывает, конечно, что ты там неделю подряд можешь приходить там поздно домой ночью там, да, но у нас часто тут вот, возвращается вопрос личной жизни, у нас мужья с нами ходят на мероприятия. Я
0: быстро расскажу про, про да. расписание такое. Знаете, Люба правильно сказала, мы всегда сидим с утра до вечера в телефонах, у нас просто нет такого понятия, как типа там не отвечать работе, чат, выходной или еще да, что-то. Мы всегда на связи, мы всегда в тонусе, постоянно, хоть Люба говорит, что в 9 часов она ложится спать, кому она рассказывает, в 10 в 11 вечера мы сидим такие, надо это сделать, надо это сделать, надо это сделать. Куча всяких идей, в чаты раскидали нас конечно, всех ненавидят, но ну что они хотят. Да, и поэтому как бы на самом деле мы начинаем день, вот как мы с утра просыпаемся, берем в руки в телефон, и постоянно происходит рабочий момент. Я больше скажу, что на все коммерческие предложения мы тоже отвечаем лично, и как бы мы всегда вникаем в какое коммерческое предложение нам приходит. То есть это же тоже, вот представляете, да, ТЗ, какие компании присылают, да, какие-то лонгриды. Да -да -да -да. да. То есть просто постоянно, постоянно ты вот что-то делаешь. Вот даже сейчас мы сидим, пока там Люба говорит, я смотрю в телефон, потому что нам прислали на согласование там какие-то надписи на стаканчики, которые должны быть у нас в блонде. Mm -hmm, mm -hmm. Ты просто как бы, когда ты делаешь то, что ты любишь, ты никогда не отдыхаешь, и... но ты не чувствуешь, что ты работаешь, и из-за этого не складывается какого-то напряженного ощущения. Опять же, потому что наши мужья, например, они разделяют с нами наш лайфстайл. Если, допустим, мы идем в сиси-бар, потому что мы приглашаем каких-то инфлюенсеров, и нам надо лично их встретить, там потусить, то наши мужья просто сидят, тусят за соседним столом как бы мы к ним там подходим там, держим их за ручки говорим что
2: все хорошо хотела спросить такой классный вопрос мне очень интересно что для вас успех
0: мне кажется, успех он не измеряется в каких-то конкретных цифрах или в каких-то конкретных поступках. В для кого-то успех — это открыть ресторан, для кого-то успех — это заработать, там, я не знаю, 10 миллиардов долларов там, в 27 лет. Успех, наверное, — это жить счастливую жизнь и, ну, и находиться как раз-таки вот в таком балансе, когда ты здоров, когда у тебя есть желание проснуться просто каждый день просыпаться с улыбкой на лице и реально идти, и делать, и каждый день получать какие-то микро- или макро удовольствия от совершенных тобой действий. Для меня это успех, потому что я не могу назвать эквивалент этого успеха, потому что, например, когда у нас будет, когда у нас будет миллион подписчиков, это успех. Когда мы откроем там, сеть ресторанов, это тоже будет успех. Ну то есть ну да, я
1: вложусь в плент, наверное, такое ощущение себя в пространстве. И, наверное, когда мы открыли ресторан, мы как почувствовали себя по-новому счастливыми. Когда какой-то появился такой смысл жизни, еще один. И, наверное, для меня вот успех это смыслы определенные. Если они есть, то действительно хочется вставать, просыпаться. И вот не хочется даже спать, потому что хочется побыстрее, чтобы начался следующий день.
2: Скажите, где вы вообще черпаете вдохновение с учетом того количества проектов, которые у вас происходят постоянно? То есть что, что вам помогает всегда быть вот в этой энергии и в, и в творчестве?
1: Ну, вообще, конечно, социальные сети. Мы очень много потребляем контента, мы очень много чего отсматриваем, мне кажется, вдохновляемся опытом иностранных, не только коллег. Pinterest, мне кажется, знакомство с новыми людьми меня вот лично очень вдохновляет. Общение, Причем такое я люблю глубокое, скажем так. То есть я не, не мисс small talk. Потому что мисс Смолток, это я. Да, потому что смесь смолток это Мосполина. А, то есть, ну, как бы для нас-то, наверное, действительно просто быть в теме, ходить, да, посещать эти все мероприятия. Мы черпаем большое вдохновение в самой работе, потому что когда у тебя есть какие-то цели и задачи, ты вот невольно начинаешь вокруг себя это вдохновение везде высматривать. Но ну, я думаю, все знают этот закон. Когда ты о чем-то начинаешь думать, покупаешь себе BMW, кажется, что везде идут BMW, там, да? Ну, то есть, вот из этой серии. Так что, мне кажется, в процессе в работе, в потоке. Просто бывает, приходят, и ты такой. А, у нее есть космоса, кстати, приходит.
0: Ну, блин, ну это, это, это тупо, это тупо звучит. Ну, не но... я реально считаю, что я была бы талантливым креативным директором. Вот честно, потому что я считаю, что я могу совмещать несовмещаемое вот именно с точки зрения, например, тех, где там коллаборация или каких-то творческих идей. Мне кажется, что действительно вот в любой сфере как будто бы у меня вот просто приходят какие-то идеи. Я не знаю, откуда они
1: приходят. Да, из космоса, я же говорю.
3: Очень много такой классной,
1: вдохновляющей энергетики, все супер, вы супер Были кризисы вообще? Конечно. Мне кажется, когда мы занимались самим, это был один большой кризис, ужасный, да. реально. Это была такая депрессия вялотекущая, потому что мы, ну, то есть у нас инстафуд шел каким-то вообще третьим, пятым планом, и мы не могли как-то долго из-за того, что мы были зависимы от этих денег порочных. Мы долго не могли вырулить вот на этот путь вот этого креатива, который нас реально заряжает, который нас спр ⁇ И тогда у нас вот меньше было энергии, нам меньше хотелось, вот нам казалось, что у нас не хватает времени на инстафуд. мы поэтому тогда забросили телеграмму, поэтому забросили приложение, и много чего мы еще хорошего забросили, именно потому, что нам казалось, что у нас нет на это времени, и не стоит его на это тратить, на тот же YouTube, там, на еще что-то. Наверное, потому
0: что мы занимались нелюбимым делом. <свист> да. Ну <Но свист> еще <свист> потому, что, знаете, вот это вот вечно... <свист> Блогер, не профессия, да, вот это все. Все равно нас, ну, как-то, у нас родители бизнесмены, предприниматели, и они всегда нас очень поддерживали. У нас никогда родители не говорили, что это фигня, там или еще что-то. Больше могу сказать, что мы не поступили в магистратуру. И они такие, ну и ладно, ну, как бы ладно, это вы сами себе можете решать, вы уже сами зарабатываете деньги, девочек. То есть было полное доверие, но все равно при этом ты такой, типа, а как я? Ну вот блогерством, ну как-то надо же что-то вот прикладное, ну да, физическое, более физическое, осязаемое. более серьезное, более осязаемое. И вот это очень сильно действительно нас убивало. И потом, после этого, кризисов, мне кажется, как таковых не было.
2: На что любите тратить деньги? На одежду. Ай, кто психология.
1: Допустим, есть. Ну, вообще, я все время сидела на форфече, на матче с фэшн я сидела. И в Цуме я могу посидеть спокойно. Я очень люблю, вы знаете, мне доставляет просто удовольствие, просто даже не покупать, даже смотреть. Вот я даже сейчас захожу, матч с фэшн не работает. Я там насмотрю себе на скриню и думаю, ну, она материализуется, конечно же, совсем скоро. И реально у меня папка со скринами часто материализуется. Девочки, я не знаю, как это
0: работает, да, купите мой курс. Я на самом деле не могу сказать, что я прям. Ну, типа, я очень люблю шоппинг, я люблю покупать вещи, но если вот так подумать, то я, наверное, люблю тратить деньги на комфорт, вот, что бы это ни значило. Ну да. Я могу переплатить за... Более философский ответ. Могу, я могу переплатить там деньги за массаж просто потому, что мне будет нравиться какой там ремонт я думала, массажист. массажист. И, естественно, массажист. Вот. Я люблю, кстати, женщинам ходить. А вот, потом, я не знаю, там я могу поехать, я не знаю, на машине и припарковаться там за 450 там, рублей в час, хотя на такси мне было бы там поехать дешевле, грубо говоря. Вот. Поэтому я понимаю так, что, наверное, там свои такие вот guilty pleasure mm -hmm. это мой комфорт, исключительно. Вот. Ну и, и
2: одежда. Раз мы заговорили про телеграм-канал, какие планы у себя на него? Я, подумала, я вообще не его завела вот,
1: потом, полтора года назад или год. Я, я его завела, просто для меня был какой-то такой отдушенный, а, потому что мне реально нравилось всегда смотреть там вещи. И мне часто там подружки спрашивали, где то купить, где это купить. Mm -hmm. И я там даже для некоторых составляла какие-то подворки. Вот просто мне было, честно, не в лом. Мне было тупо интересно посидеть в интернете и найти там какие-то, например, там, на выпускной платье, там, грубо говоря, mm -hmm. Я его завела просто вот как такой какой-то вот мне вот там нравится находиться в этом канале, потому что там все про одежду. Я пытаюсь, конечно, писать там тоже про лайфстайл, потому что я понимаю, что это, конечно, сильно расширяет аудиторию. Но, конечно, хочется его расширять, хочется больше коммуницировать со своими подписчиками хочется больше еще, еще больше одежды еще больше гардеробную хочется мне вообще нравится я рада что полина тоже завела телеграм канал потому что чем больше у тебя телеграм каналов тем больше у тебя рекламу заказывает да. я
0: завела свой телеграм канал который я в описании которого я написала скорее всего я его через две недели брошу потому что мне станет скучно я его так и сделала я бросила его через две недели называется на э, над пол ли ну, над Поле, потому что я не Надя, а потому что я Полина. Многие думают, что Над Поле, потому что и Надеждой меня называют. А, и, короче, я не знала, зачем я завела этот телеграм-канал. Я просто завела его тогда, когда мы начали пушить какие-то свои мероприятия, венты, еще mm -hmm. что-то. Вот. И я его забросила. А потом я просто начала его заново вести. Я не знаю, просто открылось какое-то второе дыхание, просто потому что действительно очень много времени тратится, например, на наш телеграм-канал, который мы ведем InstaFood Passion, mm -hmm. InstaFood Daily. И вам больше скажу завели еще канал подружки поэтому как бы ну и например мне еще иногда кажется что ну как наверное многим людям которые начинают вести там какие-то свои телеграммы что ну господи что я интересного могу Ой, дать да, этому миру но когда вот появилась блонди много всяких инфоповодов я поняла что в принципе мне стало легко как-то туда да, писать как и я вообще знаете еще так скажу что я вообще считаю что надо вкладывать деньги в телеграм каналы девочки да, и мы сейчас этим занимаемся вкладывайте деньги в свой бизнес. Никуда он от вас не денется. Вот такая мотивация. Не покупайте себе лишнюю сумку, вложите бабки в рекламу, реально,
2: и будет у вас 10 сумок. Хотела как раз спросить у вас про каналы заработка. Какие они сейчас у вас основные? Да, да мы просто не знаем.
0: Мы просто не знаем, сколько мы зарабатываем. Да. Мы не знаем. Да. Каналы, Полин, спросили, какие каналы, не сколько мы зарабатываем. А -а. Не, ну все каналы, которые работают, они все зарабатывают. Ну, все, то есть, у вас,
2: получается, все. есть телега, есть Инстаграм. Да. У нас, получается, у нас все на двоих 5 телег. телег. Да, вот я хотела спросить: как все раз: телеги. то есть, все телеги, они все монетизируются. Ну, моя там 1350 подписчиков.
1: 100%. Не, на самом деле, у нас все каналы, как бы, из-за того, что у нас все каналы так или иначе связаны с нами, у нас, как бы, такое коммерческое предложение достаточно расширенное. И, конечно, когда у тебя есть такое коммерческое предложение, легче 100%. людям выбрать. И люди легче покупают рекламу, потому mm -hmm. что у них есть mm -hmm. выбор, где-то можно дешевле, где-то дороже. Но понятное дело, что там Insta Food Passion это самый там качающий.
0: Ну да, и причем как бы мне нравится очень сейчас, что мы как бы как InstaFood Food Passion как лицо выступаем. То есть нам платят не просто за конкретную интеграцию. Мы вообще мы против вот этого, знаете, типа сколько будет стоить такой-то пост? А ты видишь классный продукт, и ты думаешь, ну ты в посте одном тупом. Ты не донесешь. Тебе, тебе как бы... Вы что хотите? Вы хотите, чтобы люди узнали про ваш я продукт, или вы просто сл... слить рекламный бюджет? Да. Слить рекламный бюджет, пожалуйста, как бы, без вопросов. Но хочется как-то качественно это сделать. Вот. И поэтому мне очень нравится, что мы уже выступаем как бы как лица, мы придумываем какие-то совместные коллаборации, проекты, еще что-то. Нас что -то. уже как
1: гест-менеджеров приглашают, чтобы понимали.
0: Да-да-да. Ну, то есть, чем мы только не делаем. Вот. И как бы понятное дело, что из-за того, что мы платим деньги там копирайтерам там и девочкам, которые там ведут канал отдельно, как редакторы, понятное дело, что эти каналы приносят нам деньги, потому что, как минимум, мы должны оплачивать
2: ну, зарплаты, зарплаты сотрудникам. Mm -hmm. да. Затраты. Вы вообще глобально ведете блог. Есть ли у вас какая-то цель? Просто когда такой вопрос, из суеверия какого-то не
1: хочется эти цель называть. Вот, я не знаю, даже какое-то внутреннее такое. Может быть, я говорю, они есть, они такие неосязаемые и такие они хрупкие, что не хочется их озвучивать. Но есть определенный путь, есть определенные задачи, которые делаются здесь сегодня. Я вообще считаю, что вообще нужно свои даже самые мелкие задачи прописывать на бумаге. От малого к большему. И если ты каждый день делаешь что-то хорошее для себя, для своего бизнеса, для своих друзей, родителей, второй половинки, у тебя
0: все будет хорошо. Просто становится лучше с каждым днем. Да. У меня цель в этом году в Рим съездить, вот
2: что. Да, вот это хорошая, кстати. Да. Полин, почему ты вот прям так прям сказала, вливайте деньги в телегу? Как у вас вообще сейчас с рекламой, как вы качаете Ну, не обязательно в телегу,
0: это я так сказала, конечно, можно вообще во что угодно потому что это очень телеграм самый понятный для меня механизм получения денег чем больше у тебя подписчиков тем больше тебе платят и сейчас там много дороже стоит подписчик чем раньше плюс такой момент имиджевый почему-то считается очень круто когда у тебя есть телега плюс знаете как мы например когда мы сейчас живем зовем же инфлюенсеров наш ресторан mm -hmm. yes. yes. и когда мы туда зовем и, допустим, я смотрю миллион подписчиков, и у нее ссылка в Телеграме, ну, в Телеграм, в, да, ну, в да. шапке профиля. И я перехожу и смотрю этого миллионника, 10 тысяч подписчиков в Телеге. Я думаю, все, фигня. Фигня, значит, из этого миллиона всего 10
2: тысяч к тебе пришло на Телеграм. Ну, да, кстати, хорошая конверсия, да, То есть, хорошо отслеживать И можно. как
0: бы здесь просто такой моментик. У нас просто очень классный контент для Телеграма, потому что рестораны, постоянно какие-то новости, уходят, скидки, акции, предложения, подборки и так далее я говорю здесь почему то есть я слабо верю, честно скажу, многие, например, и ресторанные группы заводят свои телеграммы, я слабо верю в эту силу. Это может быть исключительно, как, знаете, такой плюшка для клиента, какой-то бонус, то кому-то это удобно, но я не верю в то, что это там основной какой-то, да, механизм mm -hmm. там по привлечению, очень тяжело вести его креативно как-то, да, в рамках одного какого-то холдинга, mm -hmm. еще чего-то. Mm -hmm. Вот, но плюс мы сейчас видим, да, вот этот бум, там сейчас э, Ксюша Китаева отмечает, в особняке на Патриках там день рождения своего телеграм-канала. Там Ксения Собчак отмечает там тоже что-то там своего телеграм-канала. И то есть это говорит только о том, что телега сейчас просто развивается с. Ну как бы. Еще знаете, какой каком моменте? В телеге гораздо проще делать рекламу. Нам приходит запрос, нам тут же через секунду падают деньги на счет, и через две минуты я могу выложить этот пост в Телеграм. Гораздо ТЗ, быстрее ТЗ, делать, гораздо проще да. согласование, и ты можешь использовать, ты можешь не делать под это специальный контент визуально, потому что Инстаграм требует того, чтобы да. я с этим стаканчиком сфотографировалась, да? Я, Мне
3: кажется, это как жиже помните? И как личный дневник, просто такой просто публичный личный дневник, где ты можешь абсолютно все рассказывать. Да, вот, не знаю, ну, сегодня нет. тебе это понравилось, завтра тот. Понятно, есть какая-то общая концепция, но в целом ты можешь интегрировать текстом легко любую интеграцию,
2: а в какую рекламу вы сейчас вот верите в телеграме то есть условно это какая-то просто не знаю партнерка или это прям платные публикации и да, то и
1: другое да. по-разному нужно да. все пробовать непонятно что зайдет и вот мы сейчас обратились к специалисту в этой теме просто там девочка мы там выделили на это бюджет она сама ищет каналы с которыми можно сделать взаимную публикацию mm -hmm. с какими-то каналами нужно доплатить где-то еще что то сделать ну то
0: есть мне кажется нужно пробовать все Так, она пишет, здравствуйте, давайте сделаем взаимный пиар Я веду такой-то канал Говорю, а вы его как бы лично ведете? Или вы его развиваете Она говорит, развиваю Я такая, опа Ага, если она нашла инста Антона, молодец. Mm -hmm. Значит, yeah, она yeah. понимает, как бы да, что типа, это все равно как бы, такой достаточно ну, как бы, узкий в своих кругах продукт, в хорошем смысле этого слова, но с качественной аудитория, потому что мы никогда не заливали ботов в, в, свой, в свою телегу. Вот. Я такая думаю, прикольно, давай попробуем.
2: А инстик вы сейчас как развиваете ну, с учетом того, что все, все вообще. Ну, никак. Просто продолжаем делать контент.
1: Продолжаем там делать сторис. Все в обычном режиме, но ну, мы уже давно не вкладываем
0: э, в рекламу Инстаграма. Не имеет смысла. Не просто. имеет смысла. А просто... что? А как ну, Зачем? У кого вы закажете рекламу? Ну да, и мы всегда были про физическое. То есть мы часто вот, делали мастер классы плюс рестораны и так далее. И то есть нам гораздо ценнее, там, я не знаю, 100 подписчиков, которые реально придут в ресторан и, и потратят свои да? деньги, чем да? те, которые просто посмотрят сторис и ничего с этим не
1: сделают.
3: Любимый вопрос из собеседований, плиз.
0: Пожалуйста. Кем мы видим через
1: 5 лет? Да. Да. Это должно было быть... Вообще-то мы прочитали этот вопрос, Полина говорит, надо будет пошутить, мы не знаем, что нас позвали на собеседование.
0: Я ни разу не была на собеседовании. Тебе повезло. Кем мы видим себя через 5 лет? Смотрите, сейчас 27, да? Будет 32. Да. Физмат не зря закончила. Короче, видим себя все теми же озорными, веселыми. Старушками. Озорными, веселыми, все еще молодыми надеемся, что как бы, как сказать, мы всегда, мы на протяжении всей нашей жизни, мы как-то растем, я не знаю, эмоционально, там, в плане семьи, в плане работы. И вот хочется просто, чтобы это все плавно продолжалось в том же русле. Мы не спешим, мы наслаждаемся всеми процессами. Поэтому очень надеемся, что через пять лет Счастливая мама двух ангелочков, бизнес-вумен да. а, и, и ваш
1: коуч по он личностному он развитию. Мы про ресторан
3: уже поняли. Все услышали. А про а... наши сиси, так и не поняли. А понял, про, да. про ваши так и не узнали.
1: Кто не знает, о чем речь, такие думает, что ж у них за сиськи а такие. А? Ну, когда мы, сказ... мы поняли, что есть помещение под бар, мы сразу сказали, что там будет играть только попса и точка, и потому что попса, попсу любят все. Сейчас почему-то очень мало мест, где она играет. А если она где-то играет, то это какое-то страшное место. Вот, и я не знаю, почему для меня очень странно, для меня загадка, почему такие места не открываются, почему есть там, я не знаю, окей, формат Магадана, но это немножко, все таки немножко другая история, другая аудитория, почему для молодежи нету места, где они реально могут э, поорать, кайфануть, выпить классные коктейли, и мы не говорим там про какую-то, я не знаю, там, низкосортную, грубо говоря, попсу, мы говорим просто про популярную музыку, там, я не знаю, какой-то даже хип-хоп, R&B, там, 2010, там, 2000, а 2020. Танцы. Бартанцы. Бартанцы. Я не очень люблю это место. Есть такие места, опять же, они есть, но их мало.
0: Слушайте, ну мы как бы просто открыли бар, так же как и ресторан, грубо говоря, то, что нам нравится, да. но при этом, понятное дело, что, знаете, так как мы учились все-таки на маркетологов, нельзя судить по себе вот эти да, все моментики. Да, да, да. Все равно как бы мы адаптировались под аудиторию, под мест, которые действительно не так много, и все равно у нас, наверное, такого ТП нашего места является ну, как бы аудитория, которая там собирается, и у нас уже комьюнити какое то складывается. То есть это не просто тот бар, где ты пришел, как бы бухнул и ушел, да, и при тебя никто не вспомнил. Это тот бар, где... А, тебя знают в лицо. Тебя знают в лицо, где ты знаешь всех Красиво. барменов по именам, да, да где ты где-либо, ты... где господи, могу свою песню поставить с кайфом. Да, да, да. Ой, я люблю эту историю. Мы были как-то в баре, подходит котешка, видимо, не наши подписчицы, да. как мы потом узнали, подходит ко мне, говорит такая, извините, можно, пожалуйста, песню, блин, какую-нибудь, допустим, там, Дима Билан, руку держите допустим, да, эту песню. Я такая, да, конечно, без проблем, сейчас поставим, короче, иду диджей, говорю, можно, пожалуйста, песня для любимых подписчиков. Но я-то думала, что она знает меня. И потом, короче, я не слышала, Люба там осталась стоять, и эта девочка говорит своей подруге, такая, говорит, я тебе говорила, что она в этом баре что-то решает. Да, а до
1: этого она стояла, возмущалась, что здесь нельзя песню заказать.
3: Очень классно с вами пообщались. Девочки, мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли. По сравнению с вами, мы еще совсем маленькие. Мы еще только растем и только развиваем какие-то свои подкасты, телеграммы. Вы очень крутые. Вдохновляйте нас. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли.
2: Спасибо большое за
3: приглашение.
2: Друзья, если кто-то еще не был в ресторане и баре Люба и Полины, срочно сходите. Это просто мой хайле рекомендост. По секрету расскажу, что в баре девчонок можно найти и мужа или жену. Истории реальные. Да. да. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм и девчонок. Ну и, конечно же, слушайте наши выпуски и поддерживайте нас в комментариях. Для нас это очень-очень важно.
0: А кто дослушал до конца, у вот него будет счастье, богатство и влияние. И
2: будет есть на толстеть.
0: Да. А кто не дослушал, ну сами знаете что.